0: Señoras y señores, a cero. Sí, 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 sí. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. de Puerto Rico! La Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. Ya que la salseta, de Isla del Encanto. De aquí para el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Ya chero sabe, papá. No me podía ir sin esa. Ah, sí, sin despedirme ay, con Dios. esa, muchacho. Ay, 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 oye.
2: Fernando pidió, pa' él, ¿ah? ¿eh? esto,
1: Sonia, esto. Ese es el principio, ese principio. Dale. el principio para que tú veas cómo va.
2: Sí.
0: ¿Ah? Sí. Te
1: mentí. Una Pero me insistía. Me ganó por cansancio y un día
2: con ella salí. ¡Ay! Señores, así comienza una nueva hora en Nación Z, 7 y 1 de la mañana. David señores, viernes, viernes 9 de junio, aquí en Nación Z, en vivo desde los estudios de Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez, tu aplicación La Música, la descargas ahora mismo, gratuita, para que nos veas y nos escuches como tú quieras. Y ahí está el podcast de Nación Z, lo buscas para que tengas ese contenido que preparamos para ti, para que puedas disfrutar del análisis y nuestro contenido. Y los amigos de Facebook están activados, dejando sus mensajes, de la para que la gente sea parte de esta conversación. Hoy se apodera, señores, los poderosos de Nación Z. El poder Así del pueblo mismo. está aquí en Nación Z. Invitado de lujo, Fernando Arevalo. Fernando, buenos días. Buenos días, Jorge. <risa> buenos, días, buenos
1: días, buenos días. Buenos días, Sonia. Pacheco por allá, eh, Lachero, <risa> la
2: productora que está en España, ¿verdad? Nicole que se fue para España, pero nos está pegando viendo, ¿no sabe? Mira, mira quién dejó, mira quién, quién dejó, dejó ahí. Yo ahí que estaba todo el mundo pidiendo salsa y yo me leí diciendo porque no hay canciones de Bad Bunny, pero es que no te toca, no, no te toca. Mira, déjame
1: también. decir algo que quiero decirlo hace tiempo y lo Dilo. voy a tirar que Zumba. me gusta. Es
2: de alguien de aquí, ¡Seguro! Y está con nosotros de la casa, señores. Sonia Pacheco. Sonia, buenos días.
3: Buenos días a ti y a todo Puerto Rico. Estamos aquí en Z93, bien contenta de poder compartir con ustedes nuevamente y sobre todo un viernes que promete, un viernes con sí. mucha calor pero que sabemos que en Puerto Rico, pues la gente está siempre, aunque haya calor, siempre estamos disfrutando al mal tiempo buena cara. Y algo muy importante, que nos vean a las 2 y 55 por el poder del pueblo en Tele 11. Eso. Y así que hoy cuál, vamos a estar tocando unos temas bien importantes. Sabes ¿Cuál es
2: la temperatura ahora mismo allá afuera? Mm. 93.7 grados,
3: papá. Eso bien, está bien.
2: 93 mil, ole, hablando Hasta ahora. Y se hablando, fue a la luz, se fue a la luz. Hablando, eh. Fernando, de los apagones, de la situación de la luz, del calor, Uf. está con nosotros el alcalde de Comerío, Josian Santiago. Alcalde, buenos días.
3: Hola, Josian.
4: Saludos, saludos para ustedes, buenos
2: días. Alcalde, buenos días. arrancando con ese mismo tema de los apagones, el calor y lo que está ocurriendo, ¿cómo está el tema de los apagones y la ausencia de energía en el municipio de Comerío?
4: No ha sido la excepción de lo que ha pasado en el resto del país. El problema eh, que tenemos nosotros acá es que todas las comunidades quedan en las partes altas y el sistema de, de acueductos depende de estaciones de bombeo. Y una vez no tenemos el servicio eléctrico, tampoco tenemos el servicio de agua potable. Y la, la experiencia que he tenido, eh, y en esto yo creo que, que la discusión pública como que no lo toca, y me parece a mí que es importante, mira, si un municipio contrata una compañía para el recogido de basura y hay un problema en el recogido de la basura, la gente no pelea con la compañía que lo recoge, la gente le reclama al alcalde que fue el que la contrató a esa ajá, compañía. Okay. Pues aquí tenemos la situación de que se, se privatiza por el gobierno el servicio eléctrico, falla el servicio eléctrico y entonces tenemos que pelear con Luma, con la compañía. El problema que tenemos es que ahora, eh, y lo vivimos el fin de semana pasado aquí en Comerío, Sí, el, 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 hubo un momento de, de mucho viento, de fuertes ráfagas, el sábado en la mañana, y eso provoca que el contacto de los cables con, lo, con los árboles, las ramas, eso hace que los machetes tumben. Pues mira, eso para, para volver a restablecer el servicio, es un trabajo que lo hace eh, eh, la compañía en cuestión de minutos. Sin embargo, estuvimos hasta el domingo por la noche sin el servicio de, eh, de energía eléctrica, porque las brigadas no, no habían disponible Y entonces, ¿a quién llamar? <ríe> Yo como alcalde. Al alcalde. <ríe> por eso, me llaman a mí. Pero el gobierno se lava las manos, no hay nadie de parte de la estructura de gobierno que le esté dando seguimiento a la compañía que contrataron para que atienda con premura. Porque tú sabes lo que es pasar en este tiempo de calor, dos días sin el servicio eléctrico, sin abanico, que se daña lo que hay en la nevera, por meramente subir un machete que se hace en cuestión de minutos. No, no tan Yo solo
1: eso, que... alcalde, hay personas que dependen de, de, claro, de oxígeno. De diferentes diferente si no máquinas. Puede haber este gente que muera por eso. Sí,
4: del, del Pero debe de haber medio. debe haber una fiscalización del día a día a esa compañía. No puede ser que meramente firme el contrato y allá el pueblo que pues que bregue con Luma. Porque mira, mira cómo es esto. Antes, cuando estaba la autoridad, pues yo llamaba a diferentes niveles de gobierno y si había que llamar a Fortaleza, Fortaleza se llamaba. Pero ahora cuando yo llamo a Luma, tú sabes lo que me dicen en Luma, alcalde, dígale al ciudadano que someta la querella. Hmm. Esa es la respuesta.
1: Bueno, alcalde, en los recortes al presupuesto, hasta el momento, la última vez que lo entrevistamos allá en el Poder del Pueblo, sigue la cosa igual con toda la presión que ustedes mediáticas han hecho. no, No, no ha cambiado.
4: Lamentablemente todavía estamos en una incertidumbre muy grande porque desconocemos cuánto, si algo, van a asignar en transferencias para servicios esenciales. Eh, se supone que hoy ellos someta el proyecto de presupuesto de la legislatura y es algo insólito. He tenido que preparar un presupuesto sin saber a ciencia cierta si vamos a tener o no vamos a tener eh, una asignación para servicios esenciales. Así que he tenido que hacer uso de todas las reservas que tenía he tenido que buscar la forma de aplicar aquellos fondos federales que puedan cubrir parte de los gastos operacionales, <coughs> reducir, eh, al, 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 con yo te diría, uh -huh. a lo esencial lo que es el gasto municipal. ¿Ha tenido, poder... ¿Ha
1: tenido que llegar algún despido para cuadrar este, la
4: caja en estos momentos? Pues mira, afortunadamente hasta este momento no es recortado en todo lo demás mm. porque imagínate tú dejar la gente en este momento sin empleo claro eh, es, es muy difícil pero U la, situación,
1: usted la situación como alcalde, usted como alcalde eh, vamos, vamos, vamos 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 a hacer otra cosa aquí si usted fuera gobernador usted retaría a la junta porque usted ha dicho que aquí hay que retar la junta que todo el mundo le tiene miedo a la junta usted lo retaría
4: bueno mira eh, es que eso ya se ha hecho o sea la Junta le dijo al gobierno que el bono de Navidad no era parte del plan de ajuste fiscal, que eso no estaba contemplado en el en el plan. Mm. ¿Y qué pasó? El gobierno, dijo, el gobierno lo dio y la Junta no hizo nada. Y después tuvimos la situación del sistema de retiro. El gobierno le dijo, mm -hmm. eh, perdón, la Junta le dijo al gobierno tienes que hacer ajustes en las pensiones, tienes que bajarle un 10%. El gobierno le dijo, yo no voy a bajar las pensiones. Y, no, y la Junta la, no hizo la, nada. También
1: pasó con la con la preventa con lo del IBO de eh, la temporada de huracanes del año pasado con, con Ángel Mato, si no me equivoco, también ocurrió y prevalecieron. Pero ¿y por Y estamos, qué? Habla,
4: y estamos hablando incluso que cuando le dieron el aumento a los maestros, mm. la Junta dijo: Mira, esos no son fondos recurrentes, esos son fondos federales, tú no lo puedes hacer. Y qué pasa? el gobierno lo hizo. ¿Y
1: qué pasa ahora que
4: el gobierno que no tiene pelea miedo? Por, por ustedes? ¿Por qué tiene miedo,
2: entonces, alcalde?
4: Pues, la, lamentablemente no lo han hecho y yo creo que es momento de hacerlo porque ponen en riesgo. En estos días de calor, ahora que ustedes están hablando de eso, ¿quiénes son los que estamos respondiéndole a las personas que están encamadas en sus casas? ¿Quiénes son los que estamos pendientes aquí en las actividades a la gente todos los días? Ahora mismo en esto de las graduaciones, yo he estado y estoy ronco, hablándote ya un poco ronco por la cantidad de actividades que estoy asistiendo esta semana, que nosotros le proveemos la tarima, que nosotros le proveemos las medallas, que nosotros somos el invitado en la graduación porque no viene nadie de gobierno. Esa es la realidad. Estamos en la primera fila de, de servicio todo el tiempo. Esto es una cuestión de cuando hay emergencia. El gobierno
3: municipal Pero, es el que o sea, está al lado del
4: pueblo en todo momento.
3: ¿Tú sientes que entonces este gobierno ha sido bien eh, discriminatorio con, con Comerío?
4: Bueno, yo he tenido, lo he sufrido, he sufrido. Eh, y uno se da cuenta, por ejemplo, uh -huh. en los pueblos a mi alrededor, que han pavimentado todas en las carreteras y, y yo tengo que estar eh, luchando todos los días, ¿verdad? Porque se pavimentan carreteras que llevan más de 30 años sin ver asfalto en Comerío. ¿Y la de Pero, acueducto mira, te atiende? Eh, bueno, Doriel hace, eh, tiene muy buena ejecución, Doriel, yo se lo reconozco. El problema que tiene Doriel es que el sistema todavía <coughs> no se le han provisto generadores de emergencia a los sistemas de bombeo. Y es un dolor de cabeza, pues como te decía, cuando falla la luz, nos quedamos sin agua.
3: Pero te pregunto, para el huracán anterior y para si viniera uno ahora, eh, ¿hay definido un, una especie de, de, de plantas verdad, que puedan ya eh, generadoras de energía eh, para comerío? Que ya tú sepas que ya en tal sector va a haber bombeo a través de, esta, de estas plantas, ¿o no?
4: Pues mira, te tengo que admitir que en estos días he visto algún movimiento, en algunos de los sistemas de bombeo he visto que están instalando generadores. Eh, sí. está eh, mi gente está revisando cuáles son las áreas que aún le falta para tener un inventario de eso pero por el otro lado te digo que estoy trabajando en algo eh, que observé que tiene por ejemplo el municipio de Bayamón que son unos, es un acuífero municipal, ya nosotros preparamos un área donde hincamos un pozo mandamos a hacer las pruebas al agua es de buena calidad, es potable Excelente. así que est estamos estamos construyendo un tanque, generador eléctrico de manera que si de momento hay una emergencia y quedamos sin el servicio de agua, la gente pueda acudir allí a abastecerse de agua en el acuífero municipal.
1: De, eh, alcalde, ¿qué se siente haber sido electo por tantos años que el pueblo lo reclame de ser alcalde, pero que le imponga a usted una persona como es la junta o ese grupo que no fue elegido por el pueblo? Lo que usted tenga que hacer y el dinero que le tenga que llegar, ¿qué se siente?
4: Mira, es una sensación de coraje, de impotencia, eh, porque uno es el que tiene que estar dándole el frente todos los días a las necesidades de la gente. Eh, mira, la tecnología ha hecho, por el otro lado, que el gobierno se sienta cada vez más lejos, porque la gente llama a la agencia de gobierno y lo que le sale es una máquina, eh, y cuando logran conectarse en alguna llamada, lo que le dicen de las agencias es solicítelo por internet, tiene la solicitud por internet, o sea, es todo una 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 distancia, una desconexión, y, y es el alcalde el que está ahí y que bueno, la gente sabe, la ¿sí? gente sabe que no importa sea la luz, el agua, la el hoyo en la carretera, todo,
1: todo.
3: ¿Y qué ha para pasado con el, alcalde? el alcalde. O sea, que
1: Usted está de oyente, básicamente, usted como alcalde, o los alcaldes están de oyente, o los representantes cuando hacen un proyecto que le dice la Junta, pero ¿de dónde me va a sacar los chavos? Usted está de oyente ahora mismo. O sea, ¿Cuánto le va a explicar? Hay que explicarle a la gente. Porque yo creo que la gente no ha entendido lo poderosa y lo controladora que es la Junta. Eh, para
3: algunas cosas yo lo veo, no bueno, para todo. Pero, pero
1: sí. mire el alcalde aquí, ¿cuánto lleva con, el, con, gobernador con el de San Sebastián? Da gana, en un mediático, la la pidiéndole, dame el dinero, dame el dinero, eso no ocurría aquí antes.
4: La realidad es que si nos, si nos facilitara los recursos, la calidad de vida de la gente sería mucho mejor. Mira. Te voy a dar el ejemplo por de, 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 del alumbrado público. La cantidad de focos fundidos que nosotros tenemos en mi pueblo, desde María, eh, se cuentan por cientos, casi mil.
3: Entonces, wow.
4: tú le reclamas a la compañía que, oye, permita que nosotros continuemos reemplazando bombillas meramente. Eso es cambiar una bombilla. Uh -huh. Yo tengo el camión, yo tengo el perito electricista, tomaron el curso y cuando estaba la autoridad, la autoridad me entregaba el foco y yo lo reemplazaba. Ahora Luma no quiere la intervención de los municipios porque alegadamente ellos tienen unos sistemas eh, distintos de seguridad. Pero la realidad es que le están no, pagando. También. Le están pagando a una ni compañía. Comen, ni
3: dejan comer.
4: Están pagándole a una compañía que es una subsidiaria de ellos mismos, pero que tampoco no, hacen bueno. el trabajo, tampoco vienen. Mm. Y nosotros lo hacíamos de gratis. Nosotros lo hacíamos de gratis. Y, final... y tú, no tienes idea, tú no tienes idea de cuánto vale un alumbrado frente a la casa de un vecino en un campo de comerío, o sea, es sensación de seguridad.
1: Claro, claro. claro que no que lo sí.
4: tienen, que no lo tienen, porque la oscuridad es más propenso al acto delictivo. Así que Exacto. son tantos los detalles del día a día que nosotros vamos atendiendo y que quisiéramos tener los recursos. Pero bendito, si nos están estrangulando. Mira, yo tenía un presupuesto de 11 millones, que no es mucho, en el 2016. Este año yo estoy corriendo con 5 millones. ¿Qué wow. Menos de la mitad, menos de la mitad, Terrible. menos de la mitad. Menos y de la mitad. Le quería que... preguntar
1: por último, una última pregunta que yo tengo para el alcalde. Vemos el sufrimiento, no lo tiene que decirlo, sabemos lo que está pasando. ¿Usted cree que los políticos aprendieron de toda esta situación, de cuando finalmente se cuadren todos esos presupuestos, no vuelvan a lo mismo de votar ese dinero y endeudarse otra vez?
4: Bueno, yo lo que te puedo decir es que a veces uno eh, lo que piensa es que no se han tocado las alternativas que, que se tienen que tocar. Eh, porque yo creo en la descentralización. Si tú miras al mundo más desarrollado, eh, la, los países con mejor calidad de vida, que no necesariamente es Estados Unidos, están allá en los países nórdicos, tú vas a descubrir que allá lo que hacen es que los fondos públicos se destinan a los gobiernos locales, que el servicio público se atiende desde el plano local y el gobierno se queda con una cantidad más reducida para la visión estratégica de país. ¿verdad? pero el día a día se atiende desde el gobierno local, si nosotros claro. hiciéramos eso, yo te garantizo que se puede hacer mucho más con mucho menos como lo hacemos en Comerío
1: Bueno, Ojalá y que todo ¿verdad? termine alcalde, esta, esta, esta ese, pesadilla no, está La realidad es que este creciendo. tema de
2: energía, inestabilidad y lo que eso causa ¿verdad? para toda la ciudadanía el es un está tema sufriendo. sumamente importante y como dice el alcalde de Comerío, y esto le aplica a todos los alcaldes en Puerto Rico, rojos y azules el alcalde es quien da la cara y donde ¿No? la gente va a buscar la ayuda inmediata es al alcalde señor, y señor. eso pues parte de lo que tiene que, que trabajar los alcaldes del, del país José, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z Ah, se sí, cayó la llamada Muchas gracias. que nos está escuchando al ahí así que, gracias al alcalde de Muy triste, Comerío. Comerío señores, vamos entonces al análisis del día de hoy
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
2: Y ya Tengo conmigo al Adrián González, licenciado Adrián González, ex candidato alcalde del municipio de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño y también asesor legislativo, entre muchas de sus funciones. Adrián, buenos días.
5: Muy buenos días a ti, y a los compañeros allá en el estudio y a todos los que nos están escuchando.
2: Estoy esperando a ver si el amigo Carlos Bianchi aparece y se conecta. Si no, parece que el barbecue de anoche fue complicado <risa> y no aparece y coge un ticket o se fue a un avión con Eddie López. Uh, Esa es la parte complicada. No ha llegado. Pero, Adrián, en lo que el hacha eh, va y viene, eh, se coloca en tela de juicio la eficiencia del FEI. Eh, los legisladores pues están debatiendo el asunto eh, como organismo investigativo. Hay una pieza legislativa de Héctor Ferrer eh, de alguna manera también buscando crear algo que sustituya el panel del fiscal especial independiente porque hizo unas expresiones el día de ayer de que el promedio del FEI me parece que eran eh, 69 o 68 casos y había perdido 64, qué sé yo, una cosa así eh, un número, una discrepancia brutal ¿Cómo ves esta situación de la oficina del FEI a pesar de que todo el mundo coincide que la decisión que tomaron el día de anterior en el caso de Albert Torres, de retirarse ante la situación de, del testigo fue la correcta pero ¿Cómo tú ves toda esta situación Adrián? <coughs>
5: Mira hay que analizarlo verdad, desde un punto de vista amplio y después ir verdad, a lo más específico Yo y lo que quiero decir es que la existencia del panel del FEI eh, yo creo que es, es indiscutible que tiene que existir un mecanismo o una, una oficina ajena al Departamento de Justicia para investigar cierta, ciertas actuaciones de funcionarios públicos, sobre todo de funcionarios electos o del gabinete porque, por ejemplo, si hubiese algún señalamiento contra el secretario de Justicia, no se va a enviar el referido al secretario de Justicia. Y en ausencia de, un, de, una, de una entidad independiente, a lo mejor estaríamos desprovistos de, de ese tipo de, 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 de acciones. Así que eh, tiene que existir algo que sea independiente a justicia y que tenga la capacidad y la jurisdicción, ¿verdad? Y la competencia de, de investigar alcaldes, senadores, representantes, secretarios de agencias. El problema aquí es, no, no es si es redundante que exista el FEIP, porque... Hay, habría quien plantee que hace lo mismo que Justicia, porque en efecto no hace lo Pero, mismo. Ahí
2: voy una pregunta, Adrian. la La esencia de la creación de esta oficina era de alguna manera quitarle esa potestad al Departamento de Justicia en cierta forma para darle pulcritud al proceso, que no fuera quizás un, un lastre del Departamento de Justicia porque el Secretario de Justicia lo nombra un gobernador, etcétera, etcétera.
5: Y los fiscales del FEI también, y ahí es que entro en lo específico. Quizás el problema que estamos teniendo no es la, la, la oficina del FEI como tal, sino quienes lo componen y la forma en la que son seleccionados. Y me refiero a, a, a que en Puerto Rico, por años, hemos a, hemos debatido la forma en la que seleccionan los fiscales y los jueces. Uh -huh. Son nombramientos que están demasiado atados a, a, a algún gobierno de turno, sobre todo ¿verdad? Eh, eh, ahora mismo, el, el, gober el gobernador eh, nombra al secretario de justicia pero también nombra eh, eh, los que componen el fei y hasta cierto punto eso le quita independencia de criterio verdad por así decirlo sin, sin, sin levantar un dedo acusador pero eh, por más que por más que traten de de ser independientes realmente es difícil que haya una independencia absoluta en cuanto a eso así que eh, nosotros desde el Partido Independentista siempre hemos planteado que tanto fiscales como jueces deberían ser nombrados a base de un sistema de mérito e independientemente de la independencia de criterio que puedan tener, que hay muchos que la tienen, siempre arroja dudas a la ciudadanía el hecho de que estén ahí nombrados por el mismo gobierno. Eso eso en sí mismo les resta confiabilidad a la ejecutoria tanto de jueces como de fiscales. Y aunque hayan, hecho, eh, hayan empleado toda la diligencia, si, si, si el resultado es eh, favorable al gobierno, la ciudadanía inevitablemente va a cargar siempre con la duda de que si en efecto esos eran los méritos jurídicos del caso o si es que hubo o sea algún que tipo de inclinación política a la hora de, 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 de ejecutar. De
2: alguna manera, eh, pudiésemos resolver el caso con este, con este tipo de, de asignación por mérito eh, en lugar de las designaciones usuales como ocurren con consejos y consentimiento de la legislatura, ¿crees que esa sería entonces la salida por lo que me estás planteando?
5: Claro que sí, o, o por lo menos un buen punto de partida. ¿verdad? Nada es absoluto en este mundo, pero en la medida que reducimos las posibilidades de afectar esa independencia y esa autonomía que deberían tener ambas agencias, porque ahora digo yo, como bien planteaste, la idea también de la, de la creación del FEI era eh, de liberar de responsabilidades ah. y de carga de trabajo al departamento. escritura, pues, de, de alguna manera. <coughs> pero el Departamento de Justicia es quien en primera instancia investiga todo, el, digo, lo, lo, el FEI se le puede hacer un referido directamente, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa al FEI, eh, pero el, el curso normal es que primero Justicia eh, investiga a través de la División de Integridad Pública y ellos deciden si, si se debe referir al FEI o no, y, y tanto Justicia como el FEI deberían tener eh, una autonomía del de, verdad que, que se separen del gobierno, porque al final, imagínate, el secretario de Justicia es el tercero en turno claro en sucesión, caso de General vacante asociación. que fue lo que pasó con Wanda Vázquez. Claro, ah, claro que, que hay un problema ahí.
2: Por otro lado, ahí continúa el movimiento eh, del grupo estadista en Puerto Rico eh, y específicamente los delegados congresionales, junto a lo que ellos han llamado la delegación extendida, de personas que apoyan el movimiento estadista eh, fuera de Puerto Rico y también en Puerto Rico, para que la isla se convierta en estado. Han estado en los pasados días en la capital federal, eso incluye al señor gobernador de Puerto Rico, pero Pedro Luisi eh, también al ex gobernador Ricardo Rosselló y algunos funcionarios electos, cabiliando en, en, en aprobar el, el famoso proyecto. Eh, sin embargo, los republicanos en la Cámara han dicho que no hay espacio en calendario para atenderlo ahora, pudiese ser quizás la próxima sesión eh, que comienza para allá para, para agosto ¿Cómo ves todo este movimiento que se está dando ahora mismo y si esto realmente, y si el Partido Independentista de alguna manera también apoya eh, el tema del proyecto, que de alguna manera comienza un proceso eh, donde saca del redil lo que muchos han llamado el status quo de la isla?
5: Mira, yo creo que las visitas a Washington deben de, debe ser un tema serio eh, y, y es saludable que, que todos los que creemos en la descolonización de forma seria llevemos nuestros planteamientos a, a donde verdad a donde se se va a, a, a cuajar eh, eh, cualquier tipo de, 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 de movimiento hacia un lado o hacia otro pero desde un punto de vista serio nada más con la presencia de los delegados de los famosos delegados de la estabilidad y de Ricardo Roselló eso les le resta seriedad a es, esas
2: figuras es al proceso
5: no no se la quita por completo no es oh, que le resta oh. eh, eso no es nada para nada serio. De hecho, una de las delegadas, mientras sus compañeros estaban en esa gestión, estaba peleando eh, en un programa de radio con un representante del PLP. Así que aparentemente no estaban todos los delegados eh, eh, completos. Bueno, pero esa
2: delegada hace bastante tiempo que no visita la capital federal.
5: Y está cobrando de fondos públicos. Por eso lo que
2: está peleando que... en el Departamento de Justicia para quedarse ahí. Es
5: que le quita toda la seriedad a cualquier asunto. Por eso estoy muy cauteloso porque. Si, si se va a, a, a bregar con el tema de la descolonización, mira que florezcan todas las flores, pero por otro lado, no puede ser, no puede ser que se esté utilizando el tema de viajar a Washington a nombre del pueblo de Puerto Rico, que que sí, hay un fuerte... Hay un fuerte ¿Era, era el momento que, para
2: hacerlo, Adrián, con todo lo que está pasando aquí en la isla?
5: Por eso te digo, que que hay que tener cuidado con eso y la forma en la que lo están haciendo, porque a todas luces lo que lo que lució fue, y mirándolo desde afuera, ¿no? Ay. Primero, en respuesta a la visita de Juan Dalmau, el, el, el cielo no se tapa con la mano. Eh, esto fue una clara respuesta, porque por la reacción que hubo en el PNP y en el sector estadista, por el hecho de que Juan Dalmau estaba en Washington, tuvieron que, que mover cielo y tierra, para ellos decir que iban a, a, a Washington también, y, y con más gente. Que igual, yo creo que visitaron la misma cantidad de oficinas que visitó Juan solo, y, y Juan no utilizó un centavo de fondos públicos. Allá se votó muchísimo dinero. Eh segundo, estamos en, en la competencia chiquita entre en, dentro del PNP de dos cosas la competencia entre republicanos y demócratas, que eso al pueblo de Puerto Rico ni le va ni le viene, ni tiene ningún efecto sobre nosotros, pero Pierluisi es eh, demócrata y la comisionada residente republicana, quien de hecho no participó de la supuesta toma del Congreso así que hay que anotar eso por ahí como una nota al cárcel eh y además de cara a las elecciones del 2024 ante el descrédito que tiene el PNP en el país con los asuntos como tú bien planteaste, que nos ocupan todos los días, como los apagones porque hace calor y el gobernador insiste en defender a Luma, eh, todo todo lo que está pasando acá, un país en crisis, eh, esto es, de cierta forma se, se quisieron proyectar como que es un partido unido, vigoroso, que están trabajando por la estabilidad para mover a sus huestes, no solo de cara a unas elecciones en el 2024, de cara a unas posibles eh, primarias, eh, en, en, también en el 2024, pero que están más cerca de esta fecha. Así que por sí. eso comencé diciendo que todas las gestiones que se hagan en Washington a favor de la descolonización deben, ser, deben partir de un punto de vista serio no, con el pueblo de Puerto Rico como, como norte, no los intereses particulares de, de, del partido en términos de proyección y de mover a sus matrículas.
2: Vamos a ver qué pasa con eso, Adrián. Gracias por estar con nosotros acá en Nación Z y un demérito para Carlos Bianchi porque el barbecue estuvo complicado el día. Eh, este, este
5: vino por el norte, es lo que pasa. Que ah, está, eso es. Está bien. bien el que el mismo, camino, pues. Porque viene de Cabo Rojo, debió venir por el ah, sur. Que no hay, que, hay, que hay que dejarlo,
2: mijo, es que a veces se queda allí en, en, en los tapones allí entre Yauco y Guayanilla. Pero hay que dejarse, muchachos, así. Gracias, Adrián. Buen fin de semana. Gracias Saludos, Adrián. Este segmento es
0: traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticicia.
2: Tato, 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 Tato Hernández tato está hecho. ya con nosotros en Somos ¡Ato! Deportes. Véntame,
6: Vamos arriba, vamos arriba, seguimos de Cario, que háganse esta. Hallé una flor un día en el camino, Ajá, que apareció marchita y desolada, ya casi pálida, ahogada en su suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla.
2: Desde
3: el este es que...
6: de Marantoni. Señor. Te puse, te puse
2: ahí lo que después, pa, ah, esa para, era de Anthony Como que no, no,
6: no. Que fui, la cogía a lo
2: último
1: ahí. Tato, ¿qué está pasando con los deportes? Vamos
6: arriba, señoras y señores. Que la cosa está un poco apretada. Como dice un pana mío, está más apretada con Gustavo en una media tato. Oye, no. Mira. Mire, mire lo que está pasando. A solo 14 días de que inicie los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, el Instituto Nacional de los Deportes del Salvador, Centro del Caribe Sport, revelaron esta semana que hay sede incompleta en el venidero evento. Y el presidente del Comité Organizador de San Salvador 2023, Yamil Bukele, que se no crea ni en la tía ni en la malla en el país. Indicó que el Estadio Nacional Jorge Májico González, donde subiré escena a la ceremonia de inauguración, el 23 de julio está un 90%, y falta 14 días. Yo me he enterado que en la Villa Centroamericana hay un par de cosas que no están. Están llegando las delegaciones y todavía no tienen dónde hospedarlas. Así que vamos a ver qué pasa con esto, si se arregla, si no se arregla, porque pues luego... Centroamericano del Caribe está a la vuelta de esquina, también quiero anunciarte la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas de Puerto Rico, está en Plaza de las Américas, vendiendo <coughs> vendiendo unos detallitos y unas cositas para su participación también en los próximos Centroamericanos a nivel del baloncesto en silla de ruedas, así que si usted está por plaza y vean y por allí, ya usted sabe vendiendo unas cositas, ayude, que eso es para la federación llevar un sexto en Silla de Río. Usted centro de aquí en Z como deporte con auspicio de Mestres que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en agosto. 787 238 9494 cuatro el numerito a llamar. Si usted le gusta la mecánica automotriz la racing, la de motora, la arista, la marina, usted no tiene que buscar más, ¿no? Este grado de cuarto año deje, saque ese fundillo del sofá de estar jugando a nivello y pase por cualquiera de nuestros recintos para que se matricule en Mes este Que tengan buen día y buen fin de semana, muchachos. Chero. Y viene my friend.
7: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. además la avenida Lo Más Verde, Central América Militar y Academia, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdeoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montilladera y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1, ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy otro día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando a la región. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en el sur en horas de la mañana y en la tarde y noche. Se pueden desarrollar algunos aguaceros pasajeros en áreas del norte y la zona metropolitana. Los vientos estarán del este sureste de hasta 14 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se mantiene en efecto la advertencia de calor excesivo. Hasta aquí el Tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa
2: Z93. Próximo.
7: No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo, mi gente, llega a Nación Z, el coronel José Caldero, asesor de seguridad del municipio de Cagua. ¡A caliente, Cagua, señores! Hay plan. Vamos a ver qué nos dice José Caldero. Lo próximo en Nación Z.